0: noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a ustedes las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Los padres de familia hablaron recio, hablaron fuerte y hablaron de manera contundente y abiertamente dicen no. Al regreso a clases que pretende el gobernador Martín Orozco para este próximo día 7. La mayor parte de los padres de familia, que usted los escuchó esta mañana con José Luis Morales, dijeron que es una reverenda locura. Bueno, dijeron más feo, de hecho. Pero, en resumen... ¿Qué fue lo que dijeron? No, no regresan, no, no van a llevar a sus hijos. Digo, para menos de 15 días que se supone va a ser el, el espacio que van a tener para poder hacer algo, definitivamente no se va a poder que los muchachos recuperen algo siquiera de lo que han perdido durante todo un año de ausencia en las escuelas. Y ante la evidencia de que todo el mundo está empezando a sospechar que el semáforo verde no es tal, bueno, es una maniobra, por supuesto, pues entonces, el asunto radica en que dicen, ¿saben qué? Mejor yo no le entro y no llevo a mis hijos. Por lo pronto, las muertes y los contagios se mantienen. 10 personas han fallecido en las últimas 24 horas y se han dado 20 contagios. Todo sigue, pues, campante. El virus no deja de hacer relajo. Bueno, eso sí... El semáforo mafufo de Martín Orozco Sandoval, ese sí le está entrando con todo y sin cebolla, faltaba más. Sí, para, para la administración estatal estamos en jauja. No, que le digo en jauja? No, hombre, estamos en el maldito paraíso, ¿eh? Esa es la lógica con la que se está pensando. Lamentablemente, casi nadie les cree. Y los padres de familia son el primer frente de batalla, aunque déjeme decirle, mañana usted debe de comprarse el periódico de lo cálido, porque allí tenemos no solamente la versión de los padres de familia, sino también la versión del colegio de médicos, la versión de Coparmex, la versión de un montón de gente que está diciendo es una tontería. ¿Cómo puede ser posible que nos estén convocando a llevar a los niños cuando todo esto es un contagiadero? Y aquí están las pruebas, no estoy inventándome nada. Mientras tanto, déjeme decirle que ya son nueve de cada diez personas las que en Aguascalientes por lo pronto ya tienen algún familiar suyo cercano que ha sido vacunado, lo cual también son buenas noticias, también no todo es mala noticia. Poco a poco se está empezando, demasiado poco a poco, pero bueno, el chiste es que está avanzando, está avanzando el tema de la inoculación del biológico contra el COVID y esto nos puede dar alguna esperanza. Aunque déjeme decirle que de acuerdo a los últimos cálculos, los más recientes, la totalidad de los mexicanos en edad, dentro del rango de edades para la vacunación, estarán siendo alcanzados hasta septiembre del 2022. Pero bueno, el chiste es que estamos avanzando. Eso sí, bueno, ahí sí, por, por lo demás, ahí vamos ya de gane en ese sentido. Lentísimo, pero ahí vamos. En el tema de las elecciones que van a suceder este próximo 6 de junio, de junio, ¿eh? Oiga, recuerde, 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 tiene que salir, tiene que salir, pero bueno, por lo pronto déjeme decirle que solamente se dispone de 100 elementos de la Guardia Sanitaria que van a estar vigilando las votaciones. Recuerde usted que hay protocolos de salud para estar dentro de las casillas, porque definitivamente el Instituto Nacional Electoral aprendió muy bien la elección durante las elecciones de este 2020, que se hizo en algunos estados, y los protocolos han avanzado bastante bien, así que el riesgo de cualquier problema de salud dentro de las casillas es prácticamente nulo. No existe riesgo de contagio en el interior de las casillas y además se ha avanzado también en muchos protocolos así que usted puede ir con toda la confianza del mundo a votar no se preocupe y también déjeme decirle que bueno la ley seca la de siempre durará 24 horas y se aplicará estrictamente durante la fecha del 6 de julio La Fiscalía, por su parte, va a habilitar ministerios públicos en todo el estado durante toda la jornada de las votaciones, en el eventual caso de que pudiera haber denuncias por parte de ciudadanos o incluso también de partidos políticos. Pero, por lo pronto, sí le puedo adelantar lo que eh, dice el Instituto Nacional Electoral, en voz de Ignacio Ruelas Olvera, no hay alerta de violencia política en Aguascalientes. Así que, No hay ningún pretexto para que no acudamos al llamado de las urnas. Recuerde usted que una de esas boletas que están allí, justamente ahí cerquita de su colonia, es de usted. Son para usted. Entonces, no hay nada que no le diga que no vaya a votar. Definitivamente no, definitivamente no. Vaya, 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 acuda. Acuérdese que esta elección la organizan sus vecinos, no se crea usted ese cuento chino que andan repartiendo en, en algunas redes sociales de que las urnas embarazadas y el robo de casilla, eso no existe. O sea, en serio, ya madure poquito, ya deje de creer esos cuentos de la tía o de la abuela que le están pasando por WhatsApp. No, no existe tal cosa. Las elecciones la organizan sus vecinos. Usted se va a encontrar a sus vecinos que ve todos los días organizándoles las elecciones. Ellos son los funcionarios de casilla que le van a dar certeza... A su voto. No hay nada que temer y además, su voto, aunque sea uno, por supuesto que cuenta. Absolutamente cuenta. Usted es totalmente libre, por supuesto, de ejercer su voto. Hacer con él lo que usted quiera, porque es suyo. Haga con él lo que quiera, de verdad. Pero vaya y vote. Vaya y vote. Hay seguridad, hay salud el protocolo se va a aplicar perfectamente así que no hay ningún pretexto para no acudir este próximo domingo a las urnas, hágalo tempranito para que entonces tenga todo el día para disfrutarlo con la familia o hágalo, sabe que incluso durante la hora de la comida que usualmente es cuando baja la ventaja es que de acuerdo al servicio meteorológico nacional va a estar nubladito pero sin ningún riesgo ni problema de lluvias ¿eh? definitivamente no, no, no habrá nada, nada, nada de lluvias.
1: Es más, incluso déjeme, lo voy a ver. aparentemente armados. Te voy a platicar y te presentaré las imágenes de este
2: operativo. Además, maldito Cafri, conductor de combi de personal, le cerró el paso a una trojita repleta de gente en San Pancho, y de y de este caso, hay un jovencito al borde de la muerte. Y también te tendré que un peligroso sicario párroco fue detenido. Se le intentó dar la fuga a lo, en una veloz mortálica a los dragones, pero estos lo atraparon en corto. pero los detalles de toda esta información y más, un poquito más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Estimado Alejandro, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tania, buenas noches. En las últimas 24 horas, México... 206 muertes por COVID-19. La mayoría de los estados alcanza el semáforo verde, Aguascalientes, sigue en verde. Restan solamente cuatro entidades en naranja. Extirpan a Gregorio, tejido por sospecha de hongo negro, sigue grave en la Ciudad de México y el Seguro Social ya se pronunció sobre la infección que tiene este paciente en que venía del hospital de Chalco. En información internacional, Inglaterra achaca a la variante Delta el aumento de casos de COVID. En otra información, a nivel nacional, colapsa también en Coahuila están reportando siete trabajadores atrapados. En información internacional, la ex primera dama de El Salvador es condenada a diez años de prisión y es que pues la están acusando de los delitos de lavado de dinero. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el maestro el amo y el señor de los deportes en Aguascalientes, el Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Zapata, escucha. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad del fútbol. Y es que, bueno, pues el día de hoy se da a conocer que Nacho Ambriz
2: tiene ofertas o está por lo menos en el radar de equipos extranjeros. Además, habrá Juego de Estrellas con equipos de la MLS y también de la Liga NH. También a la figura del Puebla, Santiago Ormeño, abandona a la franja, será nuevo refuerzo de León, y por si fuera poco, el Tigres habrá limpia. Además, en béisbol, en grandes ligas, en estos instantes, los yanquis están cayendo dos carreras por cinco ante los medias rojas de Boston, y también los doyos de Los Ángeles están cayendo una carrera por cero ante los bravos de Atlanta.
0: Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos esta noche de viernes 4 de junio del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y, por supuesto, también las redes sociales más importantes. En Facebook nos encuentra como la mexicana Aguascalientes. Y en YouTube y en Twitch nos encuentra como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. Si usted escuchó el programa de José Luis Morales esta mañana, se habrá dado cuenta de que tuvimos un titipuchal de mensajes de WhatsApp. Increíble, increíble. ¿Cómo los padres de familia, prácticamente de forma tumultuaria, se manifestaron en contra del regreso a clases? que tentativamente estaría sucediendo este próximo 7 de julio? Instruido, ordenado, exigido y pedido de muy mala forma por parte del gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Pues, ¿sabe qué? Los padres de familia prácticamente le pintan dedo al gobernador y dicen achis vete a arriesgar a tus changos así prácticamente además déjeme decirle que el coronavirus pues sigue su avance y se mantiene en alto el tema sobre todo de las muertes algo está sucediendo muy raro y muy extraño porque las muertes se mantienen en un ritmo muy alto pero los contagios en un ritmo súper bajo algo está sucediendo allí que Ay, Dios mío, no quisiera yo sospechar, pero a, a esto es a lo que nos mueve la falta de información por parte del gobierno estatal. Eso sí, el semáforo mafufo de Martín Orozco, ese sí está a todas márgaras. Lucero Álvarez tiene toda esta información. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Sueño. muy buenas noches. Sí, los padres de familia están inconformes con el próximo regreso a clases y es que al platicar con la mayoría de ellos se han pronunciado en contra de mandar a sus hijos a las escuelas prácticamente solamente un par de semanas que es lo que les resta a este ciclo lectivo. Ellos manifestaron que no hay condiciones no solamente sanitarias sino también de infraestructura como para que los niños regresen el próximo lunes.
1: Yo soy maestro este y por ningún motivo prefiero mil veces que mi hijo pierda el año escolar porque he visto a mucha gente contagiada de COVID y, y no permitiría eso. Y menos que estamos firmando una carta que dice que sería nuestra responsabilidad. Pero yo no voy a firmar nada. Y que vea eso la Secretaría de Educación de aquí de Aguascalientes, que vea. Y si es necesario, mejor no regresar a clases. Yo la verdad, si sí, aún así se pierde el ciclo escolar, eh, por... Por no ir, porque yo determiné de no mandarlo. Yo prefiero que lo pierda, a
3: que se contagie él. Escuchamos algunos de los tantos testimonios de padres de familia que se han pronunciado por el no regreso a clases presenciales, como ya se ha anunciado el próximo lunes, el lunes 7 de junio. Eso por un lado, soño Por el otro, está cómo avanza la pandemia en Aguascalientes. Hoy hablamos de 10 muertes y de 20 contagios. El último reporte de la Secretaría de Salud nos indica una suma de tres mil cuarenta y cuatro fallecimientos y de veintidós mil seiscientos noventa siete casos confirmados, de los cuales, en este momento, 23 desafortunadamente continúan hospitalizados. Y hoy se acaba de actualizar el semáforo epidemiológico local y nacional. En cuanto a local, el 80% de los municipios del estado permanecen en color verde. Sin embargo, hay dos que todavía permanecen en amarillo. Se trata el de Aguascalientes y el municipio de San José de Gracia con el nivel de menor contagios de acuerdo a este indicador estatal. Sin embargo, en cuanto al gobierno federal, bueno, pues ellos nos mantienen como en los últimos 15 días, igualmente en el color verde. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, déjeme decirle que... Los padres de familia, vaya que les asiste la razón, definitivamente es sumamente preocupante que de pronto, de buenas a primeras, así a bote pronto, no solamente de pronto hayamos caído en jauja, en el paraíso terrenal, sino que además esa urgencia tan sospechosa del gobernador, por supuesto que mueve a la duda. Porque no es la primera vez que miente, no es la primera vez que engaña, no es la primera vez que trata de acomodar las cosas de acuerdo a su conveniencia. Así pues, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo que los padres de familia se la piensen una, dos y hasta cinco veces para siquiera pensar en considerar como válidas las razones, las que sean por parte del gobernador. Pero bueno, la pregunta está abierta. Usted ahí en el WhatsApp, coméntelo, ¿usted va a mandar a sus hijos a la escuela o cree que el gobernador tiene razón, que no hay ningún problema y que se podrá detener al coronavirus a las puertas de las escuelas y se le impedirá el paso con las medidas que se van a implementar por parte del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes? Si usted confía en ello, pues entonces mándeme su mensaje de voz, 449-122-5770, o si no confía y usted tiene sus razones y sus motivos para no mandar a sus niños o a sus jóvenes a las escuelas, pues también platíquemelo, 449-122-5770. ¿A favor del gobernador? ¿En contra del gobernador? ¿A favor del regreso a clases? ¿En contra del regreso a clases? ¿Cuáles son las razones? platíquemelas, vamos a escucharlas. Y mientras empiezan a llegar los WhatsApps, pues platiquemos también sobre cómo cada vez más y más personas empiezan a socializar el tema de la vacunación. Por lo pronto, ya son nueve de cada diez personas, las que ya tienen un familiar suyo cercano que ha sido vacunado. Es información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
1: Muy buenas noches, nueve de cada diez personas en Aguascalientes, ya tienen algún familiar cercano que ha sido vacunado contra el COVID y solo uno de cada diez dice no conocer a alguien de los suyos inoculado aún. Según eh, se desprende de estas encuestas de seguimiento que realiza semanalmente consulta Mitopsi, quien además también refiere que al momento eh, está creciendo el número de conocidos eh, vacunados. y De alguna manera viene siendo un eh, crecimiento que se ha venido dando de manera sostenible en las últimas semanas. Asimismo, también eh, está mencionando que el 77.2% de la población en estos momentos está probando la organización que se está teniendo en cuanto a los puestos de vacunación, luego de haber empezado con muchos tropiezos. Sin embargo, también pues menciona el 18.2% aún no le tienen confianza y están reprobando estos mecanismos que está utilizando el gobierno federal. Hasta aquí con mi reporte. Muy buenas noches.
0: Polimia recepciones La policía de Jesús María capturó a dos
1: ladrones que ya llevaban en una carretilla, una pantalla, cuatro raquetas y una bocina que habían robado de una vivienda en la colonia Loma Alta Afortunadamente para los dueños, esta vez los pudieron agarrar No dientes a la suerte e instala una alarma hoy mismo en Seguridad Universal, contamos con sistemas de videovigilancia, cercos eléctricos, botones de seguridad, alarmas para tu hogar, tu negocio vecindario. Seguridad Universal. Llámanos al 449-111-2234. Embellece tus espacios con COMEX. Te la ponemos fácil. Ven por tu cubetón de Pro Mil Plus que trae 20% más de pintura gratis. Pinta todo y mucho más. Aprovecha. Solo en tiendas COMEX. Válido el 22 de junio o hasta agotar existencias. Consulta términos en tiendas COMEX participantes. Consulta disponibilidad en tienda.
0: Infolínea. Infolínea.
1: En lo que no estoy de acuerdo en ese, es en esa casa, en esa carta responsiva. Entonces yo llevo a mis nietos a, a la escuela y si les pasa algo, ellos se lavan las manos. No, señor, usted las trajo voluntariamente. O sea, ¿qué tipo de gobierno está? Yo de mi parte no van a ir a la escuela y ya este señor ya se perdió y ni modo. ¿Qué tal? Muy buena noches reportero Zapata. Excelente programa. Oye, fíjate que eso de la ley seca, pues no, no sirve para nada. No sé, lo hacen yo creo uno más por protocolo, pero pues la gente siempre se anticipa y como hasta el doble o el triple de, de alcohol para tener para el sábado y luego para el domingo. Reportero, yo sí los voy a mandar, la neta, ya estuvo de, ay, ay, se van a contagiar. Coño, saludos, ¿Qué será? Que ¿Quiere mandar los niños a la escuela? ¿Por qué no? Porque los fondos que le dieron para la educación, no se usaron, no se gastaron, ahora quiere mandar los niños a la escuela. ¿Por qué le creen a ese borracho? Yo no sé por qué tanta gente casi lo adora y, y lo idolatra Si ese borracho dice puras incoherencias, ¿A quién se le ocurre mandar a niños a la escuela es casi como mandar toros al matadero.
3: Buenas noches Zapata este, saben que hay muchísimo riesgo, por eso quieren que uno firme la carta de responsiva porque se sabe que sí sería un brote fuertísimo
1: Toño, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que yo soy de los que opina que si regresan los niños ahorita a clase sería tal cual como si hace un año hubieran seguido en clase y ¿para qué perdieron tanto tiempo? Ni los papás de los niños, sobre todo de edades de primaria ni los niños están vacunados. O sea, apenas estamos los que tenemos 40, apenas nos va a empezar a tocar ahorita.
0: No, bueno, la banda sí que está bastante en contra de Herodes Orozco, ¿eh? Está grueso el asunto. Sí, tú conste que fuiste tú el que me dijo de Herodes Orozco, mi querido Yuppie. Nada, no te creas, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Fui yo, fui yo, fui yo. Bueno, vámonos a la información policíaca más importante y relevante con. Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor tus Travesuras? Pero bueno, vamos a hacer la información policíaca y es que un mega operativo al sur de la ciudad de Aguascalientes por sujetos, sujetos aparentemente armados desquició completamente la ciudad y es que cerca de las dos de la tarde se informó que a bordo de una camioneta Cadillac color negro modelo reciente con sujetos en poder de armas de fuego habrían amenazado a una persona quien al ver que los supuestos sicarios huían activó los servicios de emergencia. Te platico que hubo dos detenciones, eh, mi querido eh, el primero de ellos se dio en lo que es el cruce de la avenida Aguascalientes y Paseo de la Asunción, lugar donde elementos de la policía estatal municipal y ministerial en una impresionante coordinación y esta vez hay que decirlo se coordinaron de una muy buena manera dejaron los cegos de lado, trabajaron en equipo, detuvieron a una camioneta calidad color negro con rótulos de una funeraria, en este caso la funeraria de San José, donde los ocupantes al verse rodeados y literalmente encañonados y sin saber qué sucedía, fueron revisados completamente, a ellos no se les detectó nada, lo malo es que la camioneta que ellos en la que ellos viajaban coincidía perfectamente con la descripción que se había dado a las autoridades policíacas, por lo que, bueno, al momento de estar pasando por este lugar, desgraciadamente los confundieron. Sin embargo, la segunda detención se dio metros atrás sobre la avenida Aguascalientes, a la del fraccionamiento Bulevares, lugar donde el personal de la policía estatal logró asegurar la camioneta en la color negro con placas de Jalisco y aparentemente blindada. siendo esta trasladada a alguna corporación parece ser a la policía estatal para una revisión a fondo. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas por arma de fuego o por un incidente vehicular, sin embargo, estas imágenes que logramos captar en exclusiva, Toño, pues básicamente estamos hablando de que está medio turbio el ambiente aquí en Aguascalientes. Sin embargo, en esta ocasión hay que hablar que hubo una perfecta coordinación entre los tres niveles de policía aquí local en el estado, lo que conllevó pues a, recu- a localizar esta camioneta y de una vez, así como te lo platico, Toño, mandarlos derechito a revisión para ver de quién se trataban estas personas y cuáles eran las intenciones de su presencia aquí en nuestra entidad. Además de ello, te platico que un fuerte accidente en el que de milagro no hubo víctimas humanas, elementos de la policía del estado y demás personal de atención a emergencias, se activaron a lo que es la carretera 45 norte, cerca de las 8 de la mañana, esto prácticamente frente a la empresa Lloroso, en el municipio de San Pancho, lugar donde se registró un accidente de tipo choque entre una camioneta y una combi. En el lugar de los hechos, déjame platicarte que se encontró una camioneta Toyota Hiace con la cual eh, era culp- la cual era conocida por Gabriel de 29 años de edad. Este chocó contra una camioneta Ford Ranger en color negro en la cual viajaban varias personas, José Gerardo, Claudio, Fidel... Y en, uno, en este caso, el joven Felipe de Jesús de 14 años, quien tras el accidente salió eyectado en la camioneta Ford Ranger y en este caso, pues, las lesiones que sufrió son de consideración que pueden poner hasta en riesgo su vida. De este caso, te platico que Gabriel, pues, desgraciadamente dio una mala maniobra en la 45 Norte cerrándole el paso a esta camioneta Ranger y generando con ello un choque. Para que el conductor de esta camioneta, pues prácticamente perdiera el control de la misma y salir rebotado hacia un anuncio o un arbotante, lugar donde quedó prácticamente destrozada la camioneta. Tanto el conductor de eh, la camioneta Rengue Juan Antonio, de 33 años, como Gabriel, fueron asegurados en el lugar de los hechos, mientras que todos los participantes fueron trasladados a la Clínica 3 del Seguro Social, eh, lugar donde en este momento, pues se están recuperando de sus heridas, pero cabe hacer mención que este pequeño pues está entre la vida y la muerte lo que podría conllevar, esperemos si no a un desenlace fatal derivado de las graves lesiones que presentó este jovencito. Además te voy a platicar de esta historia de este farruco que andaba en una motocicleta itálica que yo no sé si se sintió que andaba arriba de una Harley y que pensó que se le podía escapar a los estatales y es que los hechos se registraron alrededor de la una de la tarde con treinta minutos cuando elementos de la policía estatal del grupo motorizado Dragones realizaban sus labores de vigilancia pero cuando llegaron a la calle Ponciano Arriaga... Eh, detectaron un conductor de una motocicleta itálica en color negro, el cual no portaba el casco protector, lo que conllevaba, pues, a una simple multa por la vialidad Sin embargo, el motociclista hizo caso omiso en el momento en el que los uniformados le hicieron el alto Con ello, se llevó a cabo una persecución que duró nada más dos cuadras, porque una itálica nunca se iba a comparar contra las, las grandes masas que manejan los elementos de la policía del estado. Al momento en el que logran detener a este sujeto, Cristian Alfredo de años años de edad, le aseguraron entre sus prendas una arma, un arma de fuego calibre 380 cromada en color negro abastecida con nueve cartuchos útiles. Este por el tipo de arma fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de la posesión del arma de fuego, así como conducir una motocicleta con reportes de robo vigente. Demasiadas armas de fuego en esta semana en Aguascalientes, esperemos que sigan las autoridades decomisando y deteniendo a este tipo de gentes y sacando de circulación todas estas armas de fuego. Mi estimado Otoño, por el momento es lo más importante en información policial.
3: Infolínea.
0: Infolínea. Pepe Aguilar presenta Jaripeo Sin Fronteras. Estamos de regreso con Pepe Aguilar.
2: Ángel
1: Aguilar. Leonardo Aguilar. Claro. Y Antonio Aguilar, hijo.
0: Además, espectaculares montas de cuernos chuecos. Lo veo y mucho más.
2: Es un gran
1: éxito, sin Fronteras.
3: Es que la
0: 18 de junio, 8.30 de la noche en Plaza de Toros Monumental. Boletas en taquilla y sonoras beat y el sistema Ticket One.
1: Revive la experiencia. Haribeo sin Fronteras.
0: Integraciones.
1: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
0: Primero, como si les importara de que se fueran a contagiar
2: los niños. Si ya andan en la calle, andan en centros comerciales, en los parques, ¿ya de qué se quejan? Y si no quieren, pues no los manden y ya.
0: Es su opinión y usted manda aquí en La Mexicana. Oiga, déjeme decirle que solamente 100 elementos de la Guardia Sanitaria van a estar vigilando las votaciones. Va a estar complicado para ellos esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Sonia, muy buenas noches. Vaya que va a ser complejo el trabajo que van a desempeñar los elementos de la Guardia Sanitaria, porque ellos serán los encargados de estar inspeccionando que cada una de las casillas, las personas que acudan, estén con el cubrebocas, con la sana distancia, usando el gel antibacterial, e incluso hasta que les tomen las temperaturas. Estamos hablando solamente de 100 elementos, pero que estarán trabajando en todo el estado, es decir, tratarán de hacer un trabajo extraordinario para llegar a las 1700 casillas que se instalarán este próximo domingo. Así lo confirmó Octavio Jiménez, director de la Guardia
1: Sanitaria. El 6 vamos a tener operativos en los 11 municipios, vamos a estar presente, no en todas las casillas, son muchísimas, pero principalmente en los municipios del interior, en las cabeceras municipales, y en aquí vamos a andar haciendo rondines. Y obviamente, pues, estaremos tratando de cubrir lo más que se pueda, ¿No? Porque te vas con uno y luego te descuidas y que el otro ya se destrampó y entonces, pero bueno, estamos ahí al pendiente de todo.
3: Dijo que se estará realizando algún trabajo de manera itinerante para lograr alcanzar la cobertura de los 11 municipios. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, bueno sí la inevitable ley seca. ¿Por qué se aplica? Pues porque viene la ley, así de sencillo. Así que bueno, pero sí, creo yo, y esto es una opinión muy personal, que es un tema muy anquilosado, que definitivamente pues ya no, no tiene ninguna aplicabilidad social útil. Pero bueno, es la ley y hay que cumplirla. Es información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues para contribuir a que las elecciones del próximo domingo se lleven a cabo en orden y en paz, el gobierno municipal de Aguascalientes, como siempre ocurre en cada proceso electoral, ha decretado una ley seca de 24 horas. La determinación legal entrará en vigor a las 0 horas del próximo 6 de junio y concluirá a las 23.59 del mismo. Por su parte, el personal de reglamentos municipales implementará operativos especiales para vigilar el cumplimiento de esta disposición, así es que estarán vigilando que en todos los sitios reglamentados no se dé la venta de bebidas alcohólicas, de lo contrario se aplicarán las sanciones correspondientes en apego a la normatividad municipal, las cuales van desde multas hasta la clausura según la gravedad del caso. Este es el reporte, buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y aunque no hay visos de que vaya a haber violencia, ni mucho menos durante los comicios, bueno, por lo pronto la fiscalía tendrá habilitados ministerios públicos durante toda la jornada de votaciones, pero eso sí, el Instituto Nacional Electoral dice, tranquilos, no pasa nada, salgan a votar. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fiscalía General del Estado habilitará ministerios públicos en todos y cada uno de los ayuntamientos. Esto durante la jornada de votaciones del 6 de junio. El fiscal especializado en delitos electorales, Oscar Guillermo Montoya, asegura que ya están preparados y advierte que defenderán con todo el proceso electoral y actuarán en consecuencia contra todos los delitos electorales que se presenten el día de la jornada. Contamos a la ciudadanía a que se conduzca con respeto en este proceso electoral. Toda vez que el hecho de acarrear eh, gente para llevarlas a las urnas es un delito electoral. Por lo tanto, dejemos que la gente acuda sola a emitir su voto, su sufragio. Tampoco podemos eh, retener credenciales o comprar credenciales porque también es un delito electoral. O bien, tampoco podemos ir a hacer disturbios en, en las casillas y también es un delito electoral. Por otra parte, Aguascalientes no tiene alerta de violencia política. Sostuvo el delegado de Lina Ignacio Roela Solvera tras lamentar la muerte ya de 88 actores políticos en todo el país en este proceso electoral. En este momento no tenemos absolutamente. En, en el país hay el asesinato, la violencia de 88 fallecimientos. En Aguascalientes no tenemos ninguno. En Aguascalientes las cosas han, tra, han trabajado de otra manera. Este, no estamos lejos de algunos escenarios de, muy lamentables, pero eh, queremos eh, convocar a los aguascalentenses hombres y mujeres a seguir cuidando la paz social y la vida compartida eh, solidaria y, y este, generosa de los aguascalentenses. Esto fue lo que comentó al respecto. Así con mi reporte y muy buenas noches.
0: Ahora vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. En las últimas 24 horas, México registró 206 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informa que en México, hasta hoy viernes, se confirmaron mil 228.568 defunciones por COVID desde que inició la pandemia. Mayoría de estados alcanza el semáforo verde, entre ellos sigue Aguascalientes en verde. Restan cuatro ciudades en naranja. La Secretaría de Salud Federal informa que 19 entidades permanecerán en semáforo epidemiológico verde, entre ellos la Ciudad de México, 9 en amarillo y 4 en color naranja. Este semáforo estará vigente del 7 al 20 de junio del 2021. Extirpan a Gregorio, tejido por sospecha de hongo negro sigue grave. Durante un procedimiento que duró cerca de tres horas, tres cirujanos, un oftalmólogo que extirpó el ojo afectado y dos otorinolaringólogos que sacaron el tejido muerto de la nariz, ...y la zona bucal, unido de esfuerzos para salvar la vida de Gregorio, el joven de 34 años... ...que es el primer caso de hongo negro, o más bien sospechan que es hongo negro. Por su parte, el Seguro Social se pronunció sobre esta infección. Por medio de un comunicado apuntó que en todo momento se ha otorgado atención médica al paciente Gregorio... ...que no existe diagnóstico alguno que refiera que la infección que presenta el paciente... ...tenga relación con padecimientos reportados en otros países o que sea... Altamente contagioso. Inglaterra achaca la variante Delta, el aumento de casos de COVID. Se cree que la variante Delta se propaga más rápidamente que la dominante en el Reino Unido, aunque los expertos afirman que las vacunas siguen ofreciendo protección contra la enfermedad grave. Así es de que en todo el mundo se hace un llamado a las personas para que se vacunen. Colapsa mina en Coahuila, reportan siete trabajadores atrapados. Incluso ya los no identificaron que los quedaron atrapados en esta mina de muskis en Coahuila. Ex primera dama del de Salvador es condenada a diez años de prisión. Analicia de Saca, ex primera dama del de Salvador, fue condenada a diez años de prisión por un tribunal de justicia del de Salvador. Ella está acusada de los delitos, delitos de lavado de dinero y activos. El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno del expresidente Tony Saca, su esposo que gobernó El Salvador del 2004 al 2009. Hasta aquí mi deporte. Buenas noches.
0: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva más importante. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, me escucho muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol.
2: Y es que el día de hoy, bueno, pues será a conocer quién ha hecho a en el de equipos europeos. No se señala cuáles pudieran ser, si son de España o de algún otro país europeo allá en el viejo continente, o pues eh, prácticamente de alguna otra parte, solamente que está en la mira de equipos europeos en el fútbol extranjero, y veremos si se da la posibilidad de que pueda fichar para algún equipo. Se hablaba de que podría llegar al San Luis nuevamente, que bueno, también quiere convertirse en cuervo, sin embargo, pues no, parece ser que su mirada está en el viejo continente, en Europa, recordando que en algún momento fue auxiliar de Javier Aguirre allá en España cuando estaba con el Atlético de Madrid el Vasco de Chile. Además, habrá juego de estrellas, ¿sí? Un equipo de estrellas de, de la Liga MX estará enfrentando a otro combinado de la MLS de los Estados Unidos. También la figura del Puebla, Santiago Ormeño. Bueno, pues ese nuevo jugador de León. Prácticamente es un fichaje más eh, de la sierra sin duda llama la atención porque el pueblo ha sido el hombre gole incluso se hablaba de que puede llegar a la selección mexicana cuando también fue convocado por la selección de Perú. En Tigres se viene una limpia por parte de Miguel Herrera, luego de que hay varios futbolistas que no entran en planes, que no están en pues prácticamente tomados en cuenta, y por ello pudieran salir peces gordos. Veremos alguno de los equipos de la Liga MX pues se anima a firmarlos. Y además en Béisbol de las Grandes ligas en el duelo que está por concluir, los Yankees están cayendo dos carreras por cinco ante los Medias Rojas de Boston, y además también en estos instantes Los Oyers de Los Ángeles le están pegando ocho carreras por uno
0: a los bravos de Atlanta. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Mañana es día de podcast. Mañana se escucha el podcast de El Reportero. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues, ¿de qué está haciendo usted con su vida? Sí, usted, me, me refiero a usted. ¿Qué está haciendo con su vida? Sí, es una pregunta que sobre todo los abuelos nos hacen. Los papás nos hacen, ¿qué estás
3: haciendo con tu vida?
0: Y uno, muy poco o casi nada, se dedica a reflexionar sobre cómo va el transcurso de nuestra vida. Casi siempre nos ponemos a reflexionar sobre eso hasta que ya nos queda poco tiempo. O hasta que de pronto algún suceso muy grave, como un accidente o una enfermedad, nos hacen reflexionar sobre el sentido de la vida. El asunto está en que cuando uno cumple los 20 años, la vida es un auténtico relajo, porque ya está trabajando, ya está empezando con la familia, ya tiene un montón de obligaciones, es un relajo. ¿Y a qué horas vivimos la vida? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Hacia dónde la orientamos? Por supuesto que es una es algo que se antoja como para jóvenes, pero nunca es tarde, nunca, nunca, nunca es tarde para encontrar de nueva cuenta qué es lo que queríamos hacer con nuestra vida. De ese tamaño está el podcast del día de mañana. Si usted de una vez lo quiere adelantar, si usted ya quiere saber de qué va el asunto, pues ya lo puede escuchar desde este momento en elreportero.com.mx Ya, se puede meter y ya lo puede no solamente escuchar, sino también leer completito, ¿eh? Sin ninguna restricción, ni problema. Y si usted quiere mañana escucharlo o recomendarle a alguien sobre todo a alguien joven que lo escuche mañana a ver si de alguna manera encuentra orientación con respecto a dónde va su vida. Pues mañana es el día chido y bueno. 8 de la mañana en punto en Infolínea de la Mañana. Aquí nos vemos el día de mañana para escuchar el podcast del reportero. Y pues bueno, si usted quiere que se lo mande directo a su WhatsApp, lo único que tiene que hacer es dar de alta en su teléfono el 449-449. 224 25 51. Si usted ya es parte de la lista de distribución de José Luis Morales, pues ya la hizo, lo único que tiene que hacer es guardar ese teléfono en su, la memoria de su teléfono y listo, le va a reci- lo va a recibir en, en automático. Si no está en la lista de distribución, entonces guárdelo 449 224 25 51. Para mayor referencia, ese es el teléfono del reportero. Mándele un mensaje de WhatsApp a ese teléfono y en automático lo meto a la lista de distribución para que le caiga directo en WhatsApp el podcast del reportero y de allí usted lo reparte y lo comparte y lo vuelve a escuchar una y otra y otra vez. Muchísimas gracias, buenas noches, se quedan ustedes con el lujo de la radio, con Don Chevo Morales y por supuesto la recomendación de todas las noches, no me canso, no me canso de decírselo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.